0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Tivemos aqui hoje uma falsa partida. Um... Aconteceu que eu já estava aqui há quatro minutos a falar, mas estava a falar apenas para quem me estava a ver no Instagram, por um, erro de... Esqueci-me aqui de clicar uh, no, no, no dar início à transmissão. E por isso mesmo o Futebol de Verdade hoje teve uma falsa partida. Mas eu vou... Uh, tudo aquilo que disse até este momento, um, vou, vou repetir. O Ricky Carrasco estava-me agora aqui a dizer via Instagram, que Facebook em baixo. É verdade, estava sim, senhores. O erro foi meu. Peço imensa desculpa a quem estava à espera. mas eu eu de facto estava a estranhar que estava a ter mais gente do que o habitual no Instagram portanto é malta que estava à espera no YouTube e no Facebook e não não havendo lá programa se mudou para aqui mas já estamos no Facebook, no YouTube, também na Twitch e no Instagram sempre estivemos Mas vamos agora então sim dar início à emissão. Estava a dizer, hoje estão de parabéns os jogadores, os treinadores e também os adeptos do Benfica. O Benfica assegurou a presença entre os oito clubes que estarão nos quartos de final da Liga dos Campeões e isto é muito importante para, para o futebol português porque facilita a questão do ranking da UEFA e, aliás, aproveito para voltar à tal pergunta que que me colocou aqui via Instagram o Rui, deixem cá ver, tenho que recuperar o Rui.v, que me pedia, se eu podia, por favor, comentar o ranking de Portugal e da França, vou fazer isso mais à frente, mas para quem me está a ver via YouTube, Facebook e... Um, Twitch vai ter inclusive a direita quadros, porque preparei aqui uns quadrositos, ou um quadrosito, para vos mostrar que a nossa grande preocupação, meus amigos, não é a França, a nossa grande preocupação vai ser Uh, vão ser os Países Baixos, e daí a importância do resultado de ontem, o resultado do Benfica uh, contra o Ajax, porque significa que o Benfica continua em prova, significa também, ao mesmo tempo, que o Ajax deixa de estar em prova uh, naquele, naquele momento também, e, portanto, não pontua mais este ano. Mas já vou uh, explicar todas as continhas lá mais à frente. Uh, para já, aquilo que uh, posso fazer é olhar também um bocadinho para as vossas perguntas, Eu estava a dizer há bocado que o Filipe Monteiro, mais uma vez, recebeu a camisola amarela para hoje, foi ele que ganhou o sprint, deixou de facilitar, e perguntava-me o Filipe se este é o fim de uma era, a era Cristiano Ronaldo, o Leo Messi, e se a história dirá que foi a maior bipolarização do futebol mundial. Eu estava a dizer que sim, que me parece que sim, que nunca houve nada semelhante... Uh, é, pá, tantos comentários no Instagram de malta a avisar-me. Obrigado, pessoal, a avisar-me que não estava em direto e que falhou-me aqui mesmo um clique. Era só dar um clique no rato e não, não aconteceu. Uh, mas estava a dizer que, uh, que sim, que foi a maior bipolarização até hoje na história do futebol mundial... Uh, Poderia ter-se aproximado a questão e Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, mas eram jogadores de posições diferentes e, por isso mesmo, não terá sido tão acentuado. Agora, eu estava a explicar que ontem não vi o jogo, não vi o Manchester United-Atlético de Madrid, vi apenas o resumo. Hoje de manhã, como faço regra geral, quase todos os dias de manhãzinha, quando estou a tomar o pequeno almoço, se a ver o ESPN FC, o programa de futebol da ESPN de ontem, e uh, no ESPN FC, o Stuart Robson, antigo uh, futebolista inglês, um, estava a, a comentar, que estava a fazer a pergunta, mas quem é que será que disse ao Cristiano Ronaldo uh, para andar um bocadinho por todo o campo? Porque o Cristiano Ronaldo faz falta, é na área, ele ontem apareceu na direita, apareceu na esquerda, veio buscar a bola ao meio campo, apareceu em todo o lado e depois não estava onde fazia falta, que era para finalizar, e eu só estava aqui a pensar... Um bem-vindo ao clube, é isso que eu geralmente sinto quando estou a comentar jogos da seleção nacional, e o Cristiano também faz um bocadinho este tipo de movimentações, aparece um bocadinho por todo o lado, ele tem que perceber que hoje em dia Uh, tem que estar cada vez mais concentrado, e ainda ontem disse aqui isso também, cada vez mais concentrado na tarefa que ele faz melhor nesta fase da carreira, que é fazer golos, uh, aquilo que nós mais queremos é um cristiano egoísta, um cristiano que queira fazer é os golos e que por isso mesmo uh, se uh, deixe o, o, a tarefa de construção para o resto da equipa e apareça uh, na zona da área onde ele tem que aparecer, ao que parece, e atenção, volto a dizer, não vi o jogo, mas ouvi o comentário do Stuart Robson e depois foi secundado pelo Alexis Moreno também. Ah, ah, aquilo que aconteceu ah, foi que o, ah, o Cristiano andou naquel, naquele futebol peripatético que ele ele tanto gosta que é de andar um bocadinho por todo o lado e buscar o jogo, participar no jogo não queremos isso, queremos o Cristiano a fazer golos queremos um Cristiano egoísta e é isso que vai fazer falta também à seleção nacional para o Manchester United já já vai tarde agora, aquilo que me pergunta o Manuel Salvador o United corre o risco para o ano não jogar a Champions sendo assim, Ronaldo continuará em Manchester na próxima época ele com certeza quererá jogar as Champions, não é? Tem, aí está, tem recordes para bater, tem... Isto, uh, o, se o United chegar ao final da época, e atenção, ele tem contrato por mais um ano, se o United chegar ao final da época e não estiver apurado para a Liga dos Campeões, uh, e há uma seríssima possibilidade disso vir a acontecer enfim, vamos ver o que é que vai acontecer daqui até ao final da época um, se o Chelsea de facto vem um bocadinho por aí abaixo ou não, se o Arsenal confirma aquilo que tem vindo a ser as boas tendências dos últimos tempos, se eventualmente o Tottenham consegue ou não consegue lá chegar, vamos a ver o que é que vai acontecer, mas se chegar ao final da época o Man United estiver fora dos quatro primeiros lugares, então aí eu acho que há uma seríssima possibilidade do Cristiano querer um, dar o salto para outro sítio qualquer e aí vamos ver para onde é que vai ser fala-se muito de Paris, enfim, eu creio que no Paris Saint-Germain neste momento já estão outra vez a começar a achar que esta ideia de acumular vedetas se calhar não é a melhor maneira de fazer uma equipa, vamos a ver o que é que vão pensar no final da época quem vai ser o treinador do Paris Saint-Germain também vai ser importante não creio que Maurício Pochettino lá fique depois do final da temporada, um, ou então, enfim, para jogar Liga dos Campeões, veremos também se há outras possibilidades, nomeadamente, e vamos a ver se isso acontece ou não, o tão, o tão falado regresso ao, ao, ao Sporting, se pode ou não vir a acontecer, e se, um, caso aconteça também, depende se o Sporting vai ou não, daqui até final da época, conseguir a qualificação direta para a Liga dos Campeões, e para isso precisa de ser primeiro ou segundo classificado da nossa Liga. Nelson Almeida, bom dia. Pergunta-me, Nelson, atendendo ao índice XG, e para quem não sabe, XG são os expected goals, os golos que cada equipa deveria ter feito no jogo, tendo em conta as situações de que beneficiou, e aos dois únicos rematos do Ajax à baliza, considera a vitória do Benfica aceitável? Considero, sim, senhores, Nelson. Acho que... Vamos lá ver uma coisa. Eu, não é para fugir aos comentários, mas eu costumo dizer com alguma frequência que os resultados são sempre justos. No jogo de ontem, e eu escrevi sobre o tema hoje de manhã, e aproveito para colocar aqui a passar em rodapé, mais uma vez para quem me está a ver via YouTube, via Facebook e via Twitch, um, o rodapé para uh, o, os meus textos, o meu Substack, é tadeia.substack.com. Podem ir lá ler tudo aquilo que são conteúdos gratuitos, uh, fazer uma subscrição gratuita também, uh, que vos assegura todas as semanas 5 edições do Último Pass, mais que é uma, a minha crónica de opinião que sai todos os dias, de segunda à sexta de manhã, e também uh, em formato podcast 5 edições do Futebol de Verdade, portanto todas as edições da semana. Uh, se quiserem ser subscritores premium, não pagam muito, são 4,30€ por mês e uh, têm acesso a mais 10 conteúdos semanais entre artigos da série F80, artigos da série Donos da Bola e artigos de mais outras uh, de de reportagens, como saiu ainda no último fim de semana sobre o Estoril, análise estatística, enfim, há de lado de tudo um pouco, uh, mas uh, ainda hoje de manhã estava a dizer, escrevi sobre aquilo que foi a forma como o Benfica ganhou o jogo de ontem e que vou detalhar um bocadinho mais à frente, Uh, e, para mim, a sorte aqui nunca entra. Aliás, diz o Rick Carrasco via Instagram, se o Benfica teve sorte, claro que sim. Eu, por acaso, acho que não teve assim tanta sorte quanto isso. Não foi preciso sequer ter grande sorte. Mas aquela era a única estratégia que permitiria ao Benfica ganhar ontem. E foi bem sucedida. Eu acho que sim. Acho que houve uma grande uh, dose de estratégia na vitória do Benfica ontem. E a prova disso está no facto do Ajax ter metido muito mais bola, ter tido muito mais rematos. Foram 16 rematos a 4. mas também só meteu dois remates enquadrados na baliza. O que é que isto nos mostra? E chegou ao final do jogo, com o índice XG, expected goals, portanto, em condições normais, tendo em conta as situações que conseguiu criar e construir, o Ajax devia ter marcado 1.2 golos. O Benfica devia ter marcado 0.3, salvo erro, acho que estava por aí. Portanto, o Benfica teve um aproveitamento excelente, porque marcou mais do que aquilo que devia. O Ajax teve um aproveitamento fraco, porque marcou menos do que aquilo que devia. Mas, de qualquer maneira, também não houve assim uma supremacia em termos de criação tão grande que nos leva a dizer que o Benfica teve sorte. O Benfica foi muito defensivo. Preocupou-se, sobretudo, com o aspecto defensivo do jogo. Mas, ao bloquear a entrada do Ajax nas zonas em que podia ser perigoso conseguiu também, ao mesmo tempo, bloquear a capacidade de criação da equipa do Ajax. Teve muita bola, mas também só fez dois remates enquadrados na baliza, porque geralmente não conseguia chegar a zonas uh, onde poderia ser mais, uh, mais uh, uh, eficaz em termos de finalização. Jason Lima, bom dia. Uh, o Jason pergunta-me se eu acho que a passagem do Benfica aos quartos de final salva a época. E depois diz, e o Jason é Benfiquista o Benfica não joga nada, é horrível, mal demais não é nada, não diga isso eu acho que enfim, o Benfica não é um portento de futebol e o Benfica não pode jogar assim no campeonato português, porque aquilo que o Benfica fez ontem, foi aquilo que eu chamei hoje de manhã e já tinha chamado ontem na RTP3, jogar à portuguesa antiga, sobretudo quando do outro lado estão equipas neerlandesas equipas dos Países Baixos não é algo que se possa aplicar ao futebol do campeonato português, onde o Benfica tem que mandar nos jogos Mas, tendo em conta aquilo que foi o jogo de ontem, acho que o Benfica fez aquilo que podia e devia ter feito. E aqui, atenção, sobretudo porque ganhou. Não há aqui verdades absolutas, não há maneiras de dizer esta maneira é melhor do que aquela, é melhor jogar assim do que jogar assado. Depende. Depende sempre do jogo, depende sempre do adversário, depende sempre da estratégia que se quer. e, E depois sim, depende sempre daquilo que se chega ao fim e se alcança ou não. Porque se o Benfica tivesse jogado assim e o Ajax tivesse sido mais forte em termos de criação e tivesse feito dois golos, já não contava. Já não servia. Já tinha sido uma má ideia. Agora, se eu acho que a passagem aos quartos de final salva a época, eu acho que não. Acho que o Benfica, para salvar a época, precisa desqualificar para a Liga dos Campeões. E mesmo assim, enfim, será sempre uma... Enfim, não acredito que o Benfica vá ser campeão da Europa. Mas, mesmo assim, acho que é estranho para um clube como o Benfica, como seria para o Sporting ou para o Porto, considerar salva uma época em que não se ganham troféus. Salvar uma época tem que se ganhar alguma coisa. E o Benfica este ano, em princípio, a não ser que, de repente, haja um milagre e o Benfica possa ganhar a Liga dos Campeões, não acredito que seja possível, o Benfica conseguisse ganhar alguma coisa esta época e a única coisa que pode ganhar esta época, na verdade, é... é a Liga dos Campeões e não creio que isso venha, venha a acontecer. Enfim, pode ser campeão nacional também. Está a 12 pontos no ponto. não acredito que venha a acontecer. Uh, não me parece que seja possível que isso venha a acontecer. Bom, uh, vamos lá ver se temos mais... Ah, queria, queria mostrar esta, esta pergunta do José Neto, porque nem eu me lembrei desta reflexão. E é importante, de facto. Benfica tem zero gols sofridos no somatório das deslocações. A Moscovo para jogar com o Spartak, ganhou 2-0. A Eindhoven, reduzida a 10, empatou 0-0. Kiev, empatou 0-0. Barcelona, empatou 0-0. E Amsterdão, ganhou 1-0. Mais mérito para as individualidades ou para o coletivo? Eu acho que depende, José. Uh, depende sempre muito daquilo que foram os jogos. Ontem eu acho que houve mérito estratégico e houve mérito individual, sobretudo dos dois centrais, que acho que fizeram os dois um belíssimo jogo. Uh, e o Otamendi à cabeça. Uh, mas... Uh, Depende muito do, do, dos jogos e daquilo que é a estratégia que é montada para cada jogo. É claro que é impossível não olhar para o jogo de ontem e não ver mérito coletivo pelos posicionamentos. Vamos lá ver. Perguntam-me vocês assim. O Tarapto jogou alguma coisa? O Everton jogou alguma coisa? Não. Do ponto de vista da criação e, da, e, e com bola, foram zero. Agora, foram muito importantes em termos de posicionamentos na estratégia que o Nelson deveríssimo tinha. Do de linear para o jogo, e que era uma estratégia puramente defensiva aí foram fundamentais. Porquê? Porque estiveram sempre no local onde tinham que estar os posicionamentos, estiveram sempre corretos e conseguiram bloquear o Ajax na entrada do meio-campo do Benfica. Ora bem, vamos lá entrar naquilo que foi o o jogo de ontem. Deixem-me só retirar daqui o comentário do José Neto. Deixem-me só seguir aqui com os comentários para a frente, ora muito bem, para perceber... Muito bem, quem é, que, quem é que está? Já aqui há muitos comentários, uh, uh, sobre, imaginem, sobre o uh, Barcelona-Inter de 2010, acho eu. Enfim, não é de todo aquilo uh, que me pareça uh, importante discutir neste momento. Uh, bom, vamos então olhar para o jogo de ontem e perceber uh, a dimensão daquilo que o Benfica conseguiu e que o Porto já tinha conseguido na época passada. É bom lembrar também. Portugal volta a ser o único país a colocar uma equipa nas oito melhores da Liga dos Campeões. Importante, sem dúvida nenhuma, muito importante. Aliás, se formos a ver, nos últimos 10 anos, houve, e estamos a falar desde 2012, 2013, portanto, desde 2012, 2013 até 2021, 2022, são 10 épocas de Liga dos Campeões, são 80 vagas, 8 por época, nos quartos de final da Liga dos Campeões, e houve até aqui. apenas sete equipas fora das cinco grandes ligas a marcar presença, sete equipas não, até foram só quatro equipas, mas sete ocasiões em que equipas vindas de fora das cinco grandes ligas marcaram presença entre as oito melhores da Liga dos Campeões. Foi três vezes o Porto, em 2015, 2019 e 2021, duas vezes o Benfica, em 2016 e 2022, Uma vez o Ajax, em 2019, e uma vez o Galatasaray, em 2013. Portanto, só aqui já verificamos que destas sete ocasiões, cinco envolveram duas equipas portuguesas. Portanto, isto significa o quê? Que, em princípio, Portugal estará muito bem colocado, neste neste ranking, vamos lá, de nações que se opõem, ou que têm capacidade para se opor às cinco grandes ligas. E quais são as cinco grandes ligas? Inglaterra, Alemanha, Itália, Espanha e França. Porque, apesar de tudo, a França ainda está à nossa frente e está constantemente também presente. Vamos a ver se a França tem alguma equipa este ano, porque o Paris Saint-Germain já foi e as coisas para o Lille também não estão fáceis. Mas vamos em frente. Agora, o que é que isto nos diz? Portugal está, de facto, lá em cima, tão bem como, como, como parece A questão é que não está. A questão não está, é que não está, porque depois, além destas equipas, poucas mais têm feito pela vida e o ranking de Portugal não está muito famoso. E já várias pessoas aqui me vieram perguntar, e eu acho isso adorável, as pessoas olham sempre para cima, não é? São sempre a olhar para a França, será que vamos ultrapassar a França e tal? Não, quando aqui, aquilo que se recomenda de facto é que se olhe para baixo e para a Holanda, para os Países Baixos, neste caso. Vou mostrar-vos como é que estão as classificações neste momento. Ora muito bem. À esquerda nesta imagem temos a posição atual, isto é, aquilo que a pontuação que cada país tem neste momento e a, a pontuação que se verificar no final desta época, 2021-2022, vai ser, vai definir as vagas uh, nas competições europeias de 2023-2024. Não é já para a próxima, não é só para daqui. A um ano, não é? Portanto, temos neste momento França 57 pontos,748, ou se quisermos dizer de outra maneira, falar 57.748 pontos, dá uma ordem de grandeza diferente, Portugal 52 pontos,382, e Países Baixos 46 O que é que isto nos diz? Isto diz-nos que em 2023 2024 vai ficar tudo na mesma, não vai haver alterações porque os 5,4 pontos que Portugal tem de distância para a França já não são, em princípio, alcançáveis. Convinha ainda assim que Porto e Sporting Club Braga eliminassem o Lyon e o Mónaco, ou que pelo menos uma das duas equipas eliminasse a equipa francesa, para não deixar que os franceses se destaquem mais em relação a nós. Mas também significa que depois os seis pontos de diferença entre os Países Baixos e Portugal também não vão ser superados pelos neerlandeses. O que quer dizer que vamos entrar, ou melhor, vamos chegar ao final desta época em sexto lugar. Isso vai acontecer. Agora, o que é que vai acontecer depois no final da época? Todas as nações vão deitar fora os pontos adquiridos durante a, época, durante a quinta última época que vai ser 2017-2018. E, nesse momento, aquilo que sucede é que uh, a França deita fora 11,5 pontos, Portugal deita fora 9,666 e os Países Baixos só deitam fora 2,9 pontos. Isto vai gerar um desequilíbrio no início da próxima época, no início da época 2022-2023, nos pontos aos quais, depois de serem somadas as pontuações alcançadas durante a próxima época, 2022-2023, se vão definir os posicionamentos para a temporada 2024-2025. E aquilo que podemos ver para já é que, no início da próxima época, atenção, isto ainda pode vir a ser alterado consoante os pontos que as equipas fizerem daqui até ao final da época, portanto ainda vai sofrer aqui ligeiras alterações, a França começará a próxima época com 46 pontos, vírgula 248. Os Países Baixos passam à frente de Portugal. Começam a próxima época com 43 pontos, vírgula 400, E Portugal uh, começa a próxima época na sétima posição com 42 pontos, vírgula 716. Ora, isto é particularmente importante porque vai, conforme já vos disse, a estes pontos, vão ter que ser somados os pontos que ainda se conseguirem no final da época presente e os pontos que forem conseguidos durante a próxima época. E vai ser particularmente importante porque vai ditar aquilo que são as pontuações ou que são as vagas para a fundamental época de 2024-25. E para quem não se lembra, 2024-25 é o ano em que começa a nova Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões com mais dinheiro, Com mais mais, vagas, com mais jogos. Muito bem. O que é que está aqui em causa para já se Portugal perder a sexta posição para a Holanda ou para os Países Baixos? E volto a dizer, é muito importante que isto não aconteça. O que está aqui em causa é que Portugal, sendo sexto, coloca duas equipas diretas na Liga dos Campeões. Sendo sétimo, só coloca uma. Portugal, sendo sexto coloca o terceiro classificado na terceira pré-eliminatória da Liga dos Campeões, portanto, há duas rondas da fase de grupos. Sendo o sétimo, quem ocupa esta posição é o segundo classificado da nossa liga e não o terceiro. Portugal, sendo o sexto, há uma coisa que, enfim, também muda. O vencedor da taça vai direto para a fase de grupos da Liga Europa. Sendo o sétimo, o vencedor da taça vai jogar o play-off da Liga Europa. Portugal, sendo o sexto, coloca O quarto e o quinto classificados na terceira e na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência. Sendo o sétimo, coloca o terceiro e o quarto classificados na terceira e na segunda pré-eliminatória da Liga Conferência. Portanto, já estamos aqui a perceber que há toda uma diferença e, sobretudo, há menos uma vaga mesmo que corra tudo muito bem, na Liga dos Campeões de 2024-25. É fundamental segurar este sexto lugar. E isto começa, isto passa, passou e foi importante, por isso mesmo, que o Benfica tenha eliminado o Ajax. Porque não só o Benfica sumou pontos, o Ajax não. Mas agora o Benfica continua em prova e o Ajax já não está. Como é fundamental olharmos para os jogos de quinta-feira, de amanhã, em que vamos ter o Porto em Lyon, o Braga no Mónaco e depois também o, uh, quatro equipas holandesas a jogar uh, ou neerlandesas a jogar na Liga Conferência. O PSV Eindhoven vai jogar fora com o Copenhagen. Toda a malta aí apostar pelo Copenhagen. Houve um 4x4 uh, em Eindhoven na primeira mão. Portanto, está tudo em aberto. O Feyenoord recebe o Partizan e já ganhou 5 a 2 fora. Portanto, vai com certeza a, a, a seguir em prova. O Vitesse vai a Roma jogar com a Roma do José Mourinho. Perdeu em casa. Em princípio, deve uh, ser eliminado, portanto, e era bom que isso acontecesse para as nossas contas, e o Alkmar um, recebe os noruegueses do Bodo Glimt, uh, perdeu 2 a 1 um fora, vamos a ver, e vamos todos torcer, para que não dê a volta à eliminatória. Era fundamental também que Portugal chegasse lá mais à frente, com mais, ou chegasse à próxima ronda das competições europeias, com mais equipas do que as, uh, os Países Baixos. Pergunta-me, Nuno Souza Nuno Sousa foi o primeiro de muitos a fazer-me esta pergunta. Os pontos valem o mesmo nas três competições? Valem. E está errado. Já, já ando a dizer isto aqui há anos. Enfim, não foi preciso aparecer a Liga Conferência, conforme uh, quem é que me veio dizer foi o João Lopes. A Liga Conferência vem desequilibrar o ranking, devia valer muito menos. Já havia um desequilíbrio evidente quando se passava isto só com a Liga Europa. Agora, com a Liga Conferência, o desequilíbrio é ainda maior, como é evidente. Mas aquilo que uh, uh, é importante também lembrarmos é que depois, na Liga dos Campeões, à medida que cada clube vai atingindo uma determinada fase, os bónus uh, que são atribuídos para o ranking que são superiores àqueles que são atribuídos na Liga Europa e àqueles que são atribuídos na Liga Conferência. A UEFA faz aqui a calibragem em função disso. Agora, eu acho que é curto e acho que este sistema de ranking, de facto, não serve. Mas é aquilo que existe. E sendo aquilo que existe, é aquilo com o qual temos de viver. E sendo aquilo com o qual temos de viver, aquilo que os clubes portugueses têm de pensar neste momento é que entre o final desta época e toda a época que vem, vão ter que anular a desvantagem de, uh, são neste momento, sete décimas de ponto para a Holanda, para os Países Baixos. Isso é fundamental porque estão aqui em causa, uh, estão aqui em causa muitos milhões de euros para o clubes portugueses. Bom, vamos lá ver. Uh, e atenção, eu ainda hoje de manhã escrevi, e, e recordo, uh, e muita, até o próprio, uh, e vim aqui dizer, e continuo convencido disso, que o Ajax, em termos genéricos, uh, tem uma equipa mais forte do que o Benfica. Mas nem sempre os mais fortes ganham. Uh, o futebol tem, sobretudo em eliminatórias, nem sempre isso acontece. Uh, se formos a ver, o Ajax arrumou o Sporting uh, por 5 a 1 e 4 a 2. O Sporting ganhou ao Benfica por 3 a 1 e 2 a 1 nos dois jogos que fizeram esta época em Portugal. E agora o Benfica eliminou o Ajax. Portanto, gera-se aqui o triângulo perfeito em que que se mostra que, de facto, num jogo, em dois jogos, pode sempre acontecer tudo. Agora, uma coisa que eu não me tinha lembrado, e curiosamente, ontem eu estava a olhar para o jogo e estava a achar que o Benfica estava a jogar aquilo que eu chamei já ontem na RTP e voltei a escrever hoje de manhã à portuguesa antiga. Mesmo sempre à memória, porque aí está... Ainda ontem falámos aqui de memórias e daquilo que nos fica na memória. aquilo que nos fica na memória é sempre o nosso início, uh, quando somos jovens, quando somos adolescentes, quando comecei a trabalhar. E vemos sempre à memória aquilo que era a estratégia que as equipas portuguesas quase sempre usavam para jogar contra equipas uh, uh, neerlandesas. Um, e uh, 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 que era... Muitas, até me lembrei daquela uh, supertaça europeia que o Porto uh, ganhou ao, ao Ajax. Um, o Porto do Ivic ganhou ao Ajax do Johan Uh, a jogar com dois defesas laterais de cada lado que era, uh, conforme se dizia na brincadeira vamos jogar o ataque fechadinhos lá atrás e é um bocadinho isso uh, este, este jogo à portuguesa à antiga sobretudo quando se joga contra equipas que jogam na escola holandesa pura costuma dar resultado e eu não tinha lembrado disso, e hoje de manhã antes de escrever, dei-me trabalho de ir ver assim ora, vamos lá ver qual é que é o histórico em termos de uh, uh, eliminatórias, nós vou falar aqui de jogos de fase de grupos, eliminatórias entre equipas portuguesas e equipas neerlandesas. E é uma razia. É uma coisa que não, se... não, não, não nos passa pela cabeça. Este ano o Benfica eliminou o Ajax e o PSV. Em 16-17 o Arouca eliminou o Heráculos. Em 13-14 o Benfica eliminou o Alcumar. Em 11-12 o Benfica eliminou o Teventa. Em 10-11 o Benfica eliminou o PSV. Em 9-10 o Sporting eliminou o Teventa. 20. Em 2004-2005 o Sporting eliminou o Alcumar e o Feyenoord. Em 99-2000, vejam só, foi a última vez que uma equipa neerlandesa conseguiu eliminar uma equipa portuguesa. Foi o Vitesse Arnhem que eliminou o Beira-Mar. Portanto, já lá vão 22 anos. Portanto, olhando para isto, aquilo que devíamos perceber era que o mais normal, possivelmente, seria uma equipa portuguesa eliminar uma equipa holandesa. Sobretudo quando uh, se recorre à tal escola, uh, à tal uh, uh, maneira, à portuguesa antiga, uh, que o Nelson Veríssimo recorreu ontem e do outro lado estão uma equipa a jogar à, à, à holandesa pura. Uh, bom, uh, e o que é que fez o Nelson Veríssimo então? O Nelson Veríssimo ontem... Depois, e aqui, atenção, eu não vou dizer que este caminho é melhor. Porque depois olhamos para o campeonato e, por exemplo, o Sporting está a 6 pontos à frente do Benfica. Mas se se recordarem daquilo que o Ruben Amorim disse no final, e recorda-me aqui o Ricardo Gomes, e é verdade, na seleção é igual, ganhamos sempre a Holanda. a exceção, foi aquele jogo particular em Genebra, creio eu, ou em Zurique, foi na Suíça, eu estava lá, uh, em que apanhámos 3 a 0. Mas, geralmente, quando são jogos a doer, chegamos a Holanda e ganhamos. É, é, é fatal como o destino. Uh, mas... Uh, 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 se recordarmos aquilo que disse o Rubem Amorim a seguir a ter apanhado 5 em casa deste Ajax, que foi não vamos mudar, no jogo seguinte só jogaremos uh, lá, lá, juntinhos lá atrás se nos empurrarem. E uh, isto é pior? Enfim, com o Ajax foi pior. Regra geral é pior? Não sei. Vamos a ver, o Sporting está até a ver 6 pontos à frente do Benfica no campeonato. Será que vai acabar à frente? Será que vai acabar atrás? Não sei. Vamos ver. O Benfica não joga assim no campeonato português. Agora, o Benfica para o jogo contra o Ajax adotou uma estratégia diferente daquela que é a sua maneira de jogar habitual. E jogou como? O já jogou muito recuado. Jogou com o bloco baixo. Uh, precisamente para não dar espaço uh, às uh, triangulações e às, uh, aos apoios entre linhas uh, que levam depois à, ao aparecimento dos jogadores atrás da última linha. E, portanto, essa última linha, a profundidade estava permanentemente controlada, porque não sendo o o Vlaco Dimos um guarda-redes particularmente forte no controle da profundidade, não sendo o Otamendi e o Vertonghen particularmente fortes também no controle da profundidade, aquilo que o nosso Veríssimo fez foi jogar com a a última linha mais mais baixa, para haver menos profundidade a controlar. Pareceu-me normal. Depois, os dois laterais, Uh, e, atenção, volto a dizer, Otamendi e Vertonghen fizeram ontem um jogo fantástico. Sem uma falha. nenhum um nem outro. Os dois laterais, o Gilberto à direita e o Grimaldo à esquerda, quase sempre a fecharem muito por dentro. Uh, porquê? Porque já se sabe também que, do outro lado, os dois alas... Uh, se os dois alas abrem, os laterais vêm para dentro. Se o Antony, na direita, abre, o Masraoui vem para dentro. Se o Antony vem para dentro, o Masraoui abre. Do outro lado, com o Tadic, e aqui geralmente é mais assim, o Tadic vem mais dentro, o Daily Blind vai mais fora, mas há sempre ali dois jogadores, e aí também a importância de não deixar esses dois jogadores ganharem situações de superioridade numérica nos corredores atrás Como é que o o Nelson Veríssimo bloqueou isso? Colocou o Tarapte. Quase como um segundo de defesa-direito. De e ontem quem viu o jogo com atenção viu que o posicionamento do Tarapto não foi o habitual. O Tarapto estava a jogar quase sempre encostado à linha. Porquê? Porque seguia muitas movimentações do Gravenberg. E o Gravenberg ia muito para o lado esquerdo do ataque. E, uh, dessa forma, o Tarapte muitas vezes apareceu próximo do uh, Gilberto E do outro lado foi quase sempre o Everton. Embora, em algumas situações, o Everton tenha, tenha aparecido à direita do ataque e o Rafa tenha aparecido à esquerda do meio-campo, o Everton também muito preocupado com as movimentações do uh, Masraoui e, portanto, uh, uh, quase muitas vezes também a aparecer como um segundo de defesa esquerda. Lá está a portuguesa antiga, dois laterais de cada lado. Weigl, atento a e uh, a vir muitas vezes para uh, uh, a, zona, uh, a zona dos centrais. Muitas vezes o Benfica teve cinco atrás porque o Weigl vinha para a zona dos centrais em função disso. E depois, na frente, três homens que não pressionavam, limitavam-se. Não houve essa ideia uh, ambiciosa de ir com o Rafa, o Gonçalo Ramos e o uh, Darwin pressionar a saída a três da equipa do Ajax. Não, o Benfica controlava à distância. Era, era mesmo controlar. Era, era contenção uh, para não deixar aumentar também aí uh, uh, e não dar espaço ao Alvarez para, para para sair a jogar. Portanto, aquilo que me parece foi que o Benfica fez um jogo hiper defensivo. mas foi um jogo competente do ponto de vista do hiperdefensivismo conseguiu anular os pontos fortes do Ajax e por isso mesmo acabou por ganhar o jogo da maneira como podia, foi numa bola parada uma boa finalização do do Darwin um falhanço clamoroso do Onana que percebeu-se que não estava ainda em condições de voltar a jogar e ele não tem jogado esta esta época diz-me aqui o Josias, e é verdade, Maite tem surpreendido, o Benfica melhorou Na segunda parte, com a inclusão do Maite em vez do Tarap. E agora, também é preciso dizer que em condições normais, exige-se muito mais a uma equipa que está a jogar assim. Exige-se, por exemplo, que seja capaz de sair a jogar em contra-ataque. O Benfica nunca foi capaz de o fazer. Foram muito raras as ocasiões em que o Benfica, a jogar tão baixo no campo, conseguiu aproveitar o espaço que, naturalmente, o adversário ia deixar para jogar um futebol mais, mais apoiado. Desse aspecto, até a exibição do do, do Everton e do Tarap que foram tão importantes do ponto de vista do posicionamento defensivo, foi quase nula do ponto de vista do posicionamento ofensivo. Portanto hum, claro não me venham perguntar se o, 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 o a vitória foi justa ou não foi. Enfim os resultados, quem me acompanha sabe que eu digo geralmente isto, são quase sempre justos. E no caso de ontem também acho que o Ajax podia ter ganho podia mas ganhou o Benfica. Marcou um gol o Ajax não marcou nenhum. Portanto, eu acho que o Ajax, no campo de geral da iluminatória, foi muito superior na primeira parte do primeiro jogo. O Benfica foi superior na segunda, par, na, na segunda parte do primeiro jogo, mas não tão superior. Porque eu acho que o Ajax, na altura, se convenceu que eram favas contadas. Lembravam-se dos cinco que tinham metido em Alvalade e achavam que ia ser igual. E, portanto, começaram a usar alguma sobranceria. E, e, no jogo de ontem, o Ajax teve muitas dificuldades face ao posicionamento mais recuado. Do, uh, do Benfica. Pergunta-me o Tiago Miguel se o Benfica não deveria promover o Maite a titular. Vamos lá ver uma coisa. O Benfica não vai voltar a jogar assim como jogou ontem. Para o jogo de ontem, Maite era melhor que Tarapte. Ou que o João Mário ou que uh, qualquer outro médio que o Nelson Veríssimo ali possesse. Portanto, aí eu dou um bocado de razão ao que diz aqui o Ricardo Silva que o Veríssimo fez mal a linha, mas depois corrigiu muito bem no início da segunda parte em que tirou o Tarapte e o Everton. Uh, agora, em condições normais o Benfica não volta a jogar assim. não vai jogar assim com o Estoril, não pode porque o Estoril não vai jogar como joga o, 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 o Ajax uh, e há sempre duas equipas dentro de um jogo portanto, em condições normais o Benfica não precisa que o seu segundo médio seja quase um segundo lateral do lado direito, portanto em condições normais, o Tarapte faz melhor aquilo que se espera do segundo médio do que o Maitê que é dar balanceamento ofensivo à equipa. Porquê que não deu ontem? Porque estava demasiado preocupado a fechar o lado direito, quase a funcionar como segundo segundo lateral. Portanto, as condições normais nem sempre se colocam nestas nestas situações. O Paulo Santos pede-me que fale do papel preponderante de Gonçalo Ramos, com um papel parecido ao do Paulinho a pressionar na frente. Ontem não foi o caso. Eu acho que enfim, ontem não pressionou na frente coisa nenhuma, mas sim tem sido um papel muito importante o do Gonçalo Ramos. Corre muito, é muito forte também no jogo, no jogo sem bola uh, e, e por isso mesmo tem sido muito, muito importante. Diz o Eduardo Cardoso, que em Portugal dizem que é anti-jogo, agora foi brilhantismo tático. Eu não, costumei, não costumo dizer nem uma coisa nem outra, uh, portanto estou à vontade para lhe responder, Eduardo. Anti-jogo é deitarem-se para o chão. É simular lesões, é ficarem deitados no chão a perder tempo, coisa que o Benfica também fez, em algumas circunstâncias ontem, acho eu. Enfim, é preciso também uh, dizer isso. Uh, antijogo não é jogar com a equipa recuada. Não há nada na lei do jogo que proíba de jogar com a equipa recuada, que proíba de jogar do ponto de vista de, de jogar de uma forma predominantemente defensiva. Portanto, isso para mim não é antijogo. Nunca me ouviu chamar antijogo aquilo que o Benfica fez ontem, que é basicamente pôr o autocarro à frente da área. Isso sim. Agora, uma coisa é, p- é pôr o autocarro à frente da área. Outra coisa é fazer antijogo. Uh, depois, brilhantismo tático. Não, sobretudo tático, então, é que não foi nada. Uh, houve uma boa adequação do ponto de vista estratégico, mas não me ouviu também dizer aqui que foi brilhante. E tal. Não, 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 É muito difícil arrancar em este tipo de, uh, de adjetivos uh, relativamente a, a seja o que for, um, sobretudo ao jogo que o Benfica fez na, na, na partida de ontem. Bom, pergunta-me o Ruben Lima qual é que é o melhor adversário para o Benfica nos quartos de final. Olha, daqueles que já estão apurados, não há nenhum. <risos> Agora, eu acho que dos, das duas equipas que vão sair dos dois jogos de hoje, uh, pode vir alguma coisa interessante. Uh, seja Juventus eu estou convencido que vai ser Juventus, seja Villarreal uh, e se eventualmente o Chelsea entrar em crise em função daquilo que é a situação muito complicada que vive e perder a eliminatória para o Lille, acho que o Lille também poderia ser uma equipa, não vou dizer fácil mas uh, uh, com a qual o Benfica poderá discutir a eliminatória Os outros uh, cinco é para esquecer, porque acho que uh, Liverpool, Manchester City Real Madrid, Atlético de Madrid e Bayern de Munique não são, uh, não são da, nossa, da, nossa, da nossa estaleca, da estaleca de qualquer equipa uh, portuguesa. Uh, portanto, uh, é isso, é esperar pelos jogos de hoje e depois ver o que é que o sorteio vai, uh, vai dar. Bom, uh, queria olhar, uh, diz-me aqui o Marco uh, Silveira, que o Benfica jogou igual ao Palmeiras do Abel Ferreira, Há ali alguns pontos de contacto, sim. E há também uma, uma apreciação. Eu ainda ontem, por acaso, participei numa, numa live no canal do YouTube do Bernardo Ramos, jornalista da TV Band, que queria saber o que é que eu achava sobre a chegada massiva de treinadores portugueses ao Brasil. E falei um bocado disso, da, da forma como o Abel Ferreira coloca a equipa do Palmeiras a jogar. Eu acho que o Abel Ferreira teve a noção perfeita de que face aos planteios que têm alguns dos seus principais rivais, Atlético Mineiro, Flamengo, são equipas que têm elencos, como vocês dizem no Brasil, muito mais ricos, aí joga como pode. É bonito de ver? Não. É aborrecido? É bom espetáculo? Não. Mas é a única maneira. E a verdade é que o Abel tem estado a ganhar coisas, não é? Tendo em conta aquilo que é eh uh, um, um, um grupo do, do Palmeiras, comparado com o grupo dos outros, uh, de facto é, é a única forma. Uh, diz-me aqui o Lima que concorda com essa de ser igual ao Palmeiras e o João Lopes diz que o Palmeiras sabe sair no contra-ataque, também é verdade, sim senhores. Há no jogo do Palmeiras a mesma preocupação do ponto de vista defensivo mas há uma muito maior agilidade na saída para o contra-ataque em relação àquilo que o Benfica foi capaz de fazer ontem. Diz-me o Ricky Carrasco via Instagram que tiraria o Atlético de Madrid do lote Concordo que está um patamar acima das equipas portuguesas, mas acho que está um patamar abaixo das outras quatro. E eu concordo consigo, Ricky. Uh, mas atenção, o Atlético, quando é para competir, é tramado. É lixado. Uh, e aquilo que, uh, que o Atlético fez, uh, enfim, também foi com o Manchester United. É verdade que sim. Mas já passou no grupo uh, do, do, do Futebol do Porto, não é? Uh, e aí, uh, enfim, não é que tenha, se tenha equilibrado com o Liverpool, e de facto mostrou que estava um patamar abaixo mas quando foi preciso também mostrou de facto o nível a que estava. Bom, estamos a chegar ao final estava só aqui a ver na confusão que são os meus apontamentos se tinha mais alguma coisa da qual vos quisesse falar hoje, creio que não amanhã alguém aqui me pedia que falasse aqui da convocatória para a seleção nacional, ela vai sair amanhã é possível que vá escrever sobre o tema amanhã não sei, vamos ver mas amanhã cá estaremos com certeza também para falar sobre isso, ainda não vi exatamente a que horas é que Fernando Santos vai dar a lista para os convocados para o play-off, que a Seleção vai disputar primeiro contra a Turquia e depois, desejavelmente, esperemos que consigamos ganhar a Turquia, ou contra a Itália ou a Macedónia do Norte, sempre no Porto, estádio do Dragão, mas aquilo que amanhã com certeza teremos aqui tempo para para falar sobre sobre o tema se eventualmente a convocatória sair ao meio-dia e meia poderei até atrasar o futebol de verdade um bocadinho e já estava aqui a dizer o Sandro Castanho que é ao meio-dia e meia, pois é, é sempre a mesma coisa esta malta está sempre a querer competir com o o futebol de verdade, vamos ver amanhã veremos o que é que 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 pode ser feito em relação a isso e com certeza acompanharemos aqui em direto a lista de, de, de Fernando Santos para, os, para o play-off do Campeonato do Mundo de 2022. Por hoje, nada mais me resta a não ser dizer-vos que podem continuar a deixar comentários, partilhar, deixar o vosso like e, já agora, voltarem amanhã para mais uma edição do Futebol de Verdade. Muito obrigado por terem estado aí então e agora, já que não pus o genérico de abertura, deixa me cá ver se consigo pelo menos pôr o genérico de fecho. Até amanhã e obrigado.